0: Ahojte. Pokračujeme s rozhovormi v čase korony so Slovákmi v zahraničí. Moje meno je Oli Čupinková. A dnes sa ku mne pripojí Martina Ribar hestericová Je to forenzná chemička. Musím povedať, že je to, je to moja obľúbená vedkynia na Instagrame, lebo je to taká popularizátorka vedy. Má na svojom profile videá, ktoré na ktoré si kliklo vyše 6 miliónov ľudí a pritom ako z môjho laického pohľadu to bol iba obyčajný jednoduchý pokus, ale to asi ľudí najviac na tom zaujalo. Matej sa k nám pridá o chvíľočku tuto na našom profile a začneme s ňou hovoriť nielen o výskume vakcín a liekov a ako to funguje, ale porozprávame sa aj o situácii vo Švajčiarsku. Ako to tam vyzerá, ako to tam ona vníma momentálne. A dáme si... Dáme si teda aktuálne info. Zatiaľ ale tu maču nemám. Ale snažím sa tu prihodiť. Mati? Uvidíme, že či... Ja si to tu ešte dám. Uhum, už vidím, že už sa pripojila k nám. Už ju len pridám. Len musíš ma ti požiadať. Tak, super. Už sa to pripája. Počkáme chvíľočku. No, Ahoj, to... Mati. Čia, Ahoj. Vítaj. Pozdravujeme do Švajčiarska. Ďakujem. Ja som už urobila taký mini úvod, že si moja najobľúbenejšia vedkynia na Instagrame, ktorá popularizuje vedu a chémiu. Ďakujem. A samozrejme, myslím, že aj fyziku, lebo vy máte aj taký super web, ale o tom si, si povieme neskôr. Uh, Máte ty žiješ vo Švajčiarsku, v Bazileji, už vyše 6,5 roka, ja som to nejak tak počítala, uh, od dátumu, čo sme robili spolu rozhovor uh, ako zo so Slovenkou v zahraničí. Ty si forenzná chemička, pracuješ vo farmaceutickej firme, uh, je to firma Lonza, ale od nášho rozhovoru nastala taká zmena. Ty už nerobíš v Labaku, ale na komunikačnom oddelení, tak úplne na úvod prosím ťa vysvetliť, čo teda robíš a prečo nastala táto zmena.
1: OK, no takže stále som chemička, to stále platí a to už s tým že si umriem, to už mi ostane. Uh, ja som už dlhé roky chcela vlastne buďto iba začať písať o vede, také niečo ako robím pre denigen alebo pre zahraničné médiá, alebo ísť do, na, na komunikačné oddelenie a robí tzv. science communication, takže komunikovať vedu principiálne komukoľvek. O to som sa snažila aj počas toho, čo som teda robila v labaku, ako forenzna chemička a podarilo sa mi to. Takže od januára robím na, na komunikačnom oddelení stále v LONZE a som zodpovedná za styky s takzvanými trade médiami uh, so, so žurnalistami z celého sveta a som viac menej zameraná na komunikáciu vedy. Takže, takže tak. Inak na to nebol čas, keď si bola v labaku? No, menej som toho mala. Samozrejme, predtým som to robila iba pomimo, keď som mala voľný čas po večeroch. Teraz už mám viac času na svoj Instagram, takže dávam kvalitnejšie posty, dúfam.
0: No, inak, keď si robila v tom labaku, teraz si aj sama vysvetlila, že skôr akože komunikuješ tie veci, píšeš tie články a tak ďalej. Čo si predtým robila? Si forenc chemička, tak nám to prosím ťa vysvetli.
1: No, takže, čo som robila predtým, bolo, že som sa snažila zistiť, či keď idete k lekárovi a vám pichnú injekciu, vakcínu, alebo keď idete niekam na infúziu, dajme tomu, tak je to v takých plastových sáčkoch, alebo v plastových, alebo aj sklenených injekciách a striekačkách. No a ja som sa snažila určiť, či uh, látky, ktoré sa z týchto materiálov mohli uvoľňovať, boli škodlivé pre ľudské telo. To znamená, tie látky sa budú uvoľňovať... V každom prípade tomu sa zabrániť nedá, ale ak sa uvoľňujú po určitú hranicu, tak je to bezpečné. Takže my sme sa v Labaku snažili zistiť, či tam tie látky prítomné boli, čo to bolo, koľko tam toho bolo. Prípadne moji kolegovia pracovali aj s mikroskopmi, tam zase sa snažili určiť, či tam nie sú nejaké malé čiastočky skla napríklad alebo čohokoľvek iného, to, to bola taká skoro sieza, že sme proste dostali vzorku a že čo to je. Hej, no my sme tiež nevedeli, takže to bola celkom sranda. No a e, prípadne, čo to môže byť, keďže sme robili aj s liekmi, ktoré obsahujú protilácky alebo iné proteíny, tak sme zistovali, či to nejako nevykryštalizovalo, čo by bol problém, pretože takéto, zlučen- takéto liečiva sa so môžu napríklad vpichovať do oka a keby to malo nejaké čiastočky, tak asi by sme cez to moc dobre nevideli napríklad. A plus z hľadiska uh, biológie človeka, keď to vykryštalizuje, tak uh, to už nie je tak dobre bio dostupné pre človeka. Tým pádom sa znížila hladina toho liečiva a už to nebolo také efektívne. Inak takže, ja si,
0: ja si pametam, že keď som povedala aj v rádiu, že robila som
1: rozhovor s forenznou chemičkou, tak všetci si predstavili je nejaké CSI. Ešte ale ti poviem, však ja som tam... Začala vlastne v Londze ako internistka, ako stážistka. A keď som videla teda ten job posting, tak hlasila som sa na to, tak aj mne to napadlo, A keď som sa išla do labáku pozrieť, tak som sa pýtala, že a, a robíte aj s krvou? No a nie.
0: <rý> to <rý> je iné. Hne- hneď si vošla do reality. Um... <rý> tak. Keď sa teraz staráš o tú komunikáciu a to PR a riešiš tie návrhy na rozhovory a z medzinárodných médií, lebo predtým si aj ty sama písala tie články, tak aké médiá... To ešte ozývajú? stále píšem, by the way, ano, ano, hej, ale... To som nie povedať, jasné. Uh, tak o aké články ide, hej? Že ja neviem, povedzme si možno aj tému a akým sa venuješ témam, ale aj, že o aké médiá ide, že kto sa o čo zaujíma, alebo či sú tu aj rozhovory s vašimi vecami, s vami, mm-hmm. alebo, alebo je to čisto len nejaká
1: štúdia. No tak vo všeobecnosti Lonza je teda dosť veľká firma, máme cez 15,5 tisíc zamestnancov po celom svete, jednu pobočku máme aj v Čechách, v koužíme, mimochodom, no Keďže pracujeme s veľkými farmafirmami, ktoré produkujú lieky, ktoré reálne zachraňujú životy proti rakovine, proti nejakým uh, rare diseases, to je po slovensky ako nejaké ojedinelé ochorenia, mm. a, tak uh, sme dosť známi. No a tým pádom sa nám ozývajú sa žurnalisti zo svetových médií. Už sme boli v The, the New York Times, uh, Financial Times, Bloomberg, Reuters a takéto agentúry tiež. Na no viac menej, ak sa nám takýto žurnalista ozve, tak samozrejme nám napíše, o čom by chcel písať. Väčšinou ide o biznis, keďže teraz sme nejaká veľká firma, tak sa pýtajú, dajme tomu teraz, jak sa nám darí v čase, v čase COVID-19, ak ide o vedu, čo je teda, čo, sa, čo sa pýtajú dosť, tak sa pýtajú o, na také témy ako ako sa vyrábajú protilátky, aké sú nové trendy a tak ďalej. No, závisí to od toho, kto nám píše. Samozrejme, keď je to nejaké veľké médium, tak ide o nejakú pravdepodobne väčšiu tému, kde spomenie rôzne procesy a pýtajú sa našich, na, no, našich expertov na to, čo sa bude deť v budúcnosti, ako sa bude ten priemysel vlastne vyvíjať na, na najbližších 5 rokov a tak ďalej. Takže ono ide o rôzne články, môže ísť o nejakú news story alebo môže ísť o niečo dohĺbky viacej rozobraté, to už závisí na nich.
0: No a ty môžeš akože aj pre Radio Express teraz povedať, že napríklad v situácii v tejto koronakríze, že ako sa vám napríklad že darí, že či má, taká, či má takáto firma a tiež nejaké tie problémy, čo sa týka financií a tak ďalej, alebo je, vie to ústať?
1: Za prvý kvartál sme akorát dali výsledky vonka minulý týždeň a môžem povedať, že sa nám darí, že je to v poriadku, pretože liečiva sa stále produkovať musia. Samozrejme, my, uh, ja, no ako som povedala, vlastne my nemáme vlastné liečiva proti rakovine a tak ďalej, ale veľké firmy prídu k nám, keď majú nejakú molekulu ale, alebo nejakú protilátku, ktorá teda už funguje a potrebujú viacej tohto materiálu, aby mohli vstúpiť do klinických štúdí. Mm-hmm. A, a, a my, my, my im ho pripravíme a spravíme im ho tak, aby to bolo stabilné, už v tej forme, v akej to chcú podávať, či to bude tableta alebo či to bude nejaký roztok, alebo či to bude píchať a tak ďalej. Máme proste celé procesy expertov na, na, na to trénovaných roky, ktorí vedia viac menej čokoľvek spraviť stabilným. Takže to vieme urobiť vo veľkom za krátku dobu a tým pádom tieto iné firmy potom, keď majú tento materiál, tak môžu ísť do klinických štúdí a až potom do komerčnej sféry, už keď teda prejdú cez všetky, ce, ce, ce všetky potrebné regulácie. Proste.
0: Máte, ako to vyzerá, keď dostaneš tie otázky od tých novinárov a máš teda niečo spracovať? Je to na tej komunikácii s ľuďmi, ktorí majú na starosti ten výskum? Aj sa s nimi stretávaš, alebo si len posielate e-maily? že aj potrebujem odpoveď na túto otázku, kedy mi ju následujú. Závisí od či toho, že tvor... kde sú.
1: Ako, tu vo Švajčiarsku máme viac dve lokácie, kde pracujeme. Jedna je v Bazília, jedna je vo Vyspe, to je v centrálnom Švajčiarsku a tam je aj produkcia. Takže občas tam skočíme, keď sú nejaké otázky, alebo tam aj tých žurnalistov vezmeme, keď chcú ísť na pres výlet a sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Ale ak je to niekto v Anglicku, v, v Singapúre alebo v Amerike, tak samozrejme si voláme. A, a tá prvá časť otázky bola, že teda, jak to prebieha, závisí od toho, či ide o tému, ku, ku, ku ktorej sa viem častočne vyjadriť aj ja, lebo výhodou je, že teda mám mám vedecké vzdelanie, že som už robila aj v tej forenznej chémii, priamo v tejto, v tejto firme, takže k niečomu sa vieme ja vyjadriť, k niečomu vieme aj ja pomôcť. Tiež pracujeme so sociálnymi médiami a tam pripravujeme všakovaké materiály, ktoré vy, vysvetľujú to, čo robíme, či už ide o vedu, alebo ide o nejaké iné veci, takže, takže tak. O, ty si už aj naznačila,
0: že čím sa zaoberá vaša firma. Poďme sa teraz pozrieť... Po, 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 a... po, po, po. Poďme sa pozrieť teraz na to, ako to u vás vyzerá, čo sa týka koronakrízy, koronavírusu. Ty sa máš ako? Ako ty prežívaš karanténu?
1: Keďže no Ja mám taký stojanček tu na a začal mi padať, takže to asi tam do, 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 do ruky um, Čo sa týka mojej momentálnej práce, keďže už nie som v laboratóriu, v našej firme sa rozhodla, že všetci, čo nemusia pracovať v laboratóriu, majú pracovať z domu, takže momentálne stojím pri svojej high standing desk a mám, mám, tu, mám tu všetko, čo potrebujem. To je obrovská výhoda oproti práci, ktorú som robila predtým, pretože ľudia, ktorí sú v labakoch, tam musia byť stále, samozrejme. Pre zvyčenie bezpečnosti pre týchto ľudí um, títo teraz robia v tzv. split teams, to znamená, že keď mal tým 10 ľudí, tak jeden týždeň robí 5 ľudí, druhý týždeň Ďalších 5, aby sa proste vedeli od seba viacej odseparovať. No ale pre mňa to až také veľká zmena nie je, lebo stále teda robíme online s počítačmi a tak ďalej. Výhodou je, my máme doma s mandulom dva psíky, tak sa im môžem teraz viemte venovať. Mm-hmm.
0: No a ako vyzerá teda to vo Švajčiarsku, lebo čítame rôzne veci, vo Švajčiarsku je veľa Slovákov, tiež som bola, s nejakými som aj v kontakte, vidím, že aj tu nám píšu. Ano, uh, vidím, uh, no. Tak, uh, ako to, ako by si to tí z tvojho pohľadu, aj čo sa týka možno osobného, aj pracovného zhodnotila, že ako je to vo Švajčiarsku?
1: No, ako som už vravala pár ľuďom aj online, po prvý raz asi môžem povedať, že Slovensko urobilo niečo výrazne lepšie ako Švajčiarsko. Čo sa týka tejto situácie okolo covidu, tak uh, tie všetky veci, ktoré sú vyžadované od ľudí na Slovensku, že musia nosiť rúška a tak ďalej, uh, mám pocit, že fungujú lepšie, pretože ak sa pozrie tu teraz človek vonku z okna, tak to niekedy vyzerá, ako keby sa viac menej nič nedielo. Čo máme momentálne? Pozatvárané sú reštaurácie, bary, kaderníctva a tak ďalej. Viac sú otvorené iba obchody s potravinami a drogérie a lekárne. Ale na druhej strane sú stále otvorené parky, stále sa môže pracovať na, na staveniskách a nie všetci ľudia to poriadne dodržiavajú. A rúško u nás nenosí fakt skoro nikto. No a teda, ak mám podotknúť, keďže sa stále na 100% nevie, či sa COVID-19 prenáša len kvapúčkovú infekciu alebo aj aerosolmy, tak dáva zmysel, že to rúško by malo nosiť čo najviac ľudí v rámci populácie, pretože iba vtedy to dá význam.
0: Vidím, že tu píše Gabika. S Gabikou som robila rozhovor. Ona žije nedaleko od Surichu. Gabika šije rúška vo Švajdžiarsku. Takže...
1: No a ja som si skúsila ušiť nejaké, ale rozhodne mi so sa také krásne, ako čo robí ona. Nemám stroj. Tak...
0: A ona, ona vtedy hovorila, keď som sa s ňou rozprávala, že keď si oni dávali rúška, tak ľudia sa na nich pozerali divne. Vnímaš to aj ty tak, že, že ano, no ide o no My uškolu, týdeme...
1: s manželom na nákup, čo sa samozrejme snažíme naj. Viac, ale keď teda ideme, uh, my si tie podomácky urobené rúška dáme. No a ešte pred troma týždňami sa na nás fakt kúkali divne, najmä keď to bolo v takých menších obchodoch, lebo pravdepodobne tí ľudia nechápu, že to rúško nechráni mňa, ale chráni iných, ak by náhodou som ja bola infikovaná. Pretože kľudne sa môže stať, že sa to prenáša, aj keď ešte symptómy nemáme. No a my yeah, sa snažíme chrániť ešte viac, pretože pravidelne darujeme krv a, a krvné doštičky, takže aby sme mohli jej naďalej darovať.
0: Áno, to musím povedať, že vy ste pravidelní darcovia, ty to aj na tom svojom profile ukazuješ, ako to funguje, ako to, ako to vyzerá aj z toho iného pohľadu. Nie len, že teda prídem do nemocnice a mi napichnú žilu a riešim, ale ten systém sa oplatí vidieť. Poďme sa ale pozrieť na to, že... Ty ako zo svojej pozície chemičky a v rámci toho, čo rob, aj práku firmu pracuješ, tak my bežní ľudia čítame rôzne články. Hej, akože jasné, vakcína je vo vývoji, to všetci vieme, čaká sa nejaký čas, to je prvá vec na vakcínu ale potom ešte, že sú tu liečivá, ktoré by teda, keď už sa infikujeme tým koronavírusom, ktorý by nás akože mohli vyliečiť, tak ani to ešte nie je isté. Mati, ako ako môžeme upratať tento chaos v spoločnosti? Čo je vakcína, čo je liek?
1: Takže na začiatok rozdiel medzi liekom proti COVID-19 a vakcínou je ten, že vakcína, keď sa vám pichne, pravdepodobne sa mimochodom, ak teda to bude fungovať, tak sa bude musieť na niekoľkokrát pichať, podobne ako iné očkovania, um, tak to vás chráni pred tým, aby ste ten vírus proste nechytili. Ale keď je to lieť, tak ten sa môže podať aj ľuďom, ktorí sú chorí pr- práve v tomto momente, pretože im to môže nejako uľahčiť priebeh. No a celý tento proces, ako to teraz funguje, je jasné, že to bude trvať dlho, ale podľa môjho názoru si mysl... ja si myslím, že je to práve, že dobré, že to trvá dlho, pretože ak už si mám do seba dať nejaký liek, tak by mal byť na 100% bezpečný.
0: Ja aj som aj čítala, to... že
1: Európska lieková
0: agentúra odhaduje, že to potrvá tak rok, rok a pol, kým teda prejde vakcína do toho štádia na COVID-19 do toho štádia registrácie a bude akože v takom množstve, aby sa, sa to dalo už akože používať aj v celej Unii, tak to máme tú vakcínu.
1: Teraz... Aj pri, pri tej vakcíne viacmanej, ten proces trvá dlho nielen kvôli tomu, že treba vymyslieť, ako by to asi malo fungovať, že či sa bude používať proste nejaký konkrétny antigen, proti čomu naše telo už bude vedieť produkovať protilátky, alebo či pôjde o nejaký oslabený vírus, o čiastočky vírusu a tak ďalej, jak to funguje pri iných vakcínach. Ale keď už toto celé je, v, 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 vo veľa prípadoch, veľa firm toto už celé má za sebou, už majú kandidátov, čo proste fungujú, ale potom to musia testovať na, na zvieracích modeloch, čo je veľmi dôležité. Potom to, to pre, prebieha tak, že to ide do klinických štúdí číslo 1, číslo 2, číslo 3. Pri jednotke to ide ešte do zdravých ľudí, do dvojky a do trojky to ide do ľudí, ktorí to ochorenie už majú a kontroluje sa to voči zdravým ľuďom a tak ďalej. Celé toto je proces, ktorý, ktorý dlho trvá, ale, ale on musí dlho trvať, pretože tá vakcína musí preukázateľne mať také nízke riziko a zároveň takú vysokú efektivitu, aby sa to mohlo tým ľuďom píchať. A nielen nie takým, čo sú vo všeobecnosti zdraví, ale aj takým, čo, by mohli, čo majú, dajme tomu, slabšiu imunitu alebo, alebo nejaké iné pridružené ochorenia. Čo vyzerá celkom nádejne je tzv. mRNA vakcína, čo je taká úplná novinka, to zatiaľ ešte nebolo, schválené na nič. Ide o takú malú molekulu RNA, jej sa hovorí, že messengerová, ktorá sa nám k- sa nám vie krásne dobu niekto staré potom spôsobí to, že naše telo začne produkovať protilátky aj bez toho, aby malo imunitnú odozvu. Čo mm-hmm. už teraz... J- Jak sa volá tá firma? Myslím, že mo- moderna alebo moderna ešte v marci alebo na konci februára s tým išla do klinických štúdí a to vyzerá celkom nádejne, ale zase to bude chvíľu trvať, kým to bude k dispozícii. Čo sa môže robiť zatiaľ, je uh, ne dať si do seba proste vakcínu, ale rovno tie protilátky, ktoré s tým už môžu bojovať. To sa robí aj tu vo Švajčarsku a to som ukázala aj je na svojich storkách minulý týždeň, keď sme mm. boli s manželom. Darovať trombocity, tak už tu mali takú, takú mašinku, sme tam aj videli takého mladého chalana darovať. Ten daroval plazmu a darovali kvôli tomu, že on už COVID-19 prekonal a mal v sebe protilátky. Aha. Tieto sa dajú použiť a sa používajú na liečbu strašne komplikovaných prípadov a dosť dobre to funguje zatiaľ. No a to, takto je to ako výborný zdroj mať proste ľudí najmä mladých, silných, ktorí takto darujú bez problémov, tak toto sa dá, ale samozrejme tých darcov nie je až tak veľa, keďže nie je až tak veľké percento populácie je momentálne nakazaná. Tak čo sa dá spraviť, je skúsiť tieto protilátky vyrobiť v, v laboratórnych podmienkach. No a keď už by nejaká firma takúto protilátku mala, tak potom môže prísť nám k lonze, do lonzy a my im to spravíme vo veľkom. Takže to máme konkrétny príklad v,
0: prax- v praxi, ako to môže fungovať. No a keď prejdeme k tým liekom, tak tam už sa popísalo veľmi veľa článkov, čo všetko pomáha na koronavírus. Ja to nechcem akože zľakčovať, len konštatujem, že čo článok, to odborný článok v úvodzovkách, že čo teda zabera, aby sme boli samozrejme, aby sme mali tie správne údaje. Ja som si pozrela aj stránku a to štátneho ústavu na kontrolu liečiv. Tam je jedna taká krásna časť o COVID-19, o koronavíruse a tam píšu, že v súčasnosti prebieha niekoľko klinických skúšaní a to ako s možnými liekmi na COVID-19, medzi ktoré patria a teraz sú tam rozpísané. hej. Tak ako prvé, a to, sme, to si pamätám, že to ešte, keď sme riešili v správach, tak aj v Česku sa o tom veľa hovorilo, Remdesivir.
1: Áno. To je liek, bol, to je také antivirotikum, čo funguje proti ebole, ale aj proti, on mení replikáciu tej virálnej RNA, to znamená, že zasahuje do procesu, jak sa ten vírus delí mm-hmm. v Polskách. No a, a myslím, že to fungovalo aj na SARS, aj na MERS, na koronavírus tento je z z tej, tej skupiny vírusov, takže to vyzerá, že, že by mohlo fungovať, ale zase toto sa bude podávať asi iba vo veľmi malom obmedzenom množstve prípadov, mm-hmm. ktoré už nemajú proste inú možnosť. Ďalšia vec, o, o ktorej sa strašne písalo, bol ten chloroquine. Však to je... Áno. To je, je zase liečivo, ktoré sa používa na zápalové ochorenia na maláriu. Tam bolo... To, to som videla, že sa o tom strašne veľa písalo v médiách, a aj to vyzeralo dosť nádejne, čo sa týka výsledkov, ale ak si človek kúkne tie štúdie, ktoré sa v takýchto populárnych článkoch citujú, tak to moc dobre ne, nevyzeralo, lebo ešte nešlo teda poriadneho o takú štúdiu, ktorá by bola tzv. Double blinded. A oni to neporovnávali s placebom, bolo to na strašne malý vzorke. Je fajn, že tie výsledky videli, že to dajme tomu pomohlo, ale stále to ešte veľa nehovorí. Takže tam by som si taká istná nebola.
0: Lebo aj ja keď sa rozprávam so svojimi známymi, tak mi hovoria alebo píšu, že pozri sa tu je takéto, takýto článok tu sú také antivirotika fungujú tu, tá, tam píšu, že toto funguje a tak ďalej, ale treba povedať, že um, všetko, všetko to musí prechádzať tým testovaním a potom aj tou následnou registráciou že áno, toto platí, toto nie a sú na to týmy, sú na to ľudia, ktorí o tom rozhodujú a ktorí majú podložené štúdie
1: my chemici si o tom vždy takto radi robíme srandu, že um, napríklad pri vývoji liekov proti rakovine je jedna vec, keď niečo funguje v, v Petriho miske v Labáku, ale treba mať na pamäti, že aj keď vesmete pištore a strelíte do toho, tak aj to tú, tú rakovinu proste zabije. A keď niečo funguje v Petriho miske, ešte neznamená, že sa to dá reálne aplikovať aj u živých ľudí. Takže preto sú dôležité všetky tieto clinical trials a kontrolné štúdie a tak ďalej. A to na veľkých, na veľkých populáciách pacientov.
0: Mati, ak by si bola teraz v Labaku, tak čo by si robila? Lebo teda, keď sa viac venuješ tým komunikačným veciam, tak tiež by si sa zapájala možno do takýchto testov? Aj čo sa týka korony?
1: Nie, pretože my sme teda testovali len tie veci, ktoré, s, s ktorými prišli z iných firiem, ktorí už, už mali všetky, všetky tieto testy hotové a ja, ja som teda robila takzvané extractables a čo sú tie zlúčeniny, ktoré sa mohli uvoľňovať z tých, z tých obalových materiálov. Samozrejme som mala k, k, kolegov vo firme, ktoré by sa, k, 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 ktorí by vzali tú protilátku a formulovali by ju do, do stabilnej formy. Ale stále my sme nerobili tento vývoj. My sme vzali, až keď už mali niečo, čo bolo preukázané, že funguje aj na zvieratách, chceli ísť do klinických štúdí, tak to sme aj možno Mm-hmm.
0: ako dlho tieto veci trvajú že aj na začiatku keď sme sa bavili v tom našom rozhovore že ó, treba to všetko aby prešlo testovaním alebo že vakcína rok, rok a pol um, z tvojho pohľadu keď, um, keď robíš nejaký výskum a máš otestovať nejaký liek že či môže ísť do, k tomu, nazvime to konečnému užívateľovi toho lieku tak a aký je ten proces, keby si nám ho mohla popísať?
1: Tak ešte raz, od, od začiatku, keď sa vyvinie, až keď ide k pacientovi, hej? Uh-huh. A Tak na začiatku, ak ide o liek, nie teda o vakcínu, ak ide uh-huh. o liek, tak uh, výskum sa začína v, v počítači už v dnešnej dobe a na každú chorobu sa hľadá nejaká chémia v bunke, ktorá je proste pokazená alebo ktorá sa dá... Pokazí. Takže ak je to pokazané, tak sa hľadá nejaká látka, ktorá keď sa naviaže na nejaký enzym, alebo na nejaký protein v bunke, tak, tak jeho funkciu napraví, alebo naopak, ak ide o nejaký protein, ktorý tam, tam robí nejakú šarapatu, tak hľadáme niečo. Ja to strašne rada prirovnávam k stavebnici Lego, hej, tak máme jednu kocku a hľadáme k tomu druhu, ktorá sa tam tak dá, že už, už sa to nebude dočiaľ vybrať. Toto sa robí v počítači a správí sa proste veľká knižnica zlúčenin, ktoré by mohli ako jedna kocka do druhej vzájomne pasovať, ale samozrejme toto je len v počítači a na 100% to nemusí platiť. Potom tieto zlúčeniny preto treba pripraviť v laboratórnych podmienkach. Také niečo vy môj manžel napríklad, ten je organický chemik. No keď sú tieto zlúčeniny hotové, tak potom sa, sa dajú testovať na bunkových kultúrach alebo na baktérie alebo na vírusoch, už závisí od toho, proti čomu to je. No a keď už sú tieto testy hotové, tak potom vlastne nastupuje to, čo už som opísala, potom to ide do zvierat, potom to ide do zdravých ľudí, potom to ide do chorých ľudí a až potom to už môže ísť normálne komerčné vonku. Preto to trvá dlho, častokrát sa stáva, že to trvá aj zo 10 rokov, lebo to nie je sranda, tu ide o ľudské životy a my si, my si potrebujeme byť na 100% istí, že je to v poriadku, že je to bezpečné.
0: No, je to zodpovedná práca, ale baví ťa táto práca?
1: Áno, samozrejme. Ale čiže baví o, o nej písať a hovorí to tam ďalej, takže.
0: No, te teraz, aké najbližšie chystáš video na svoj profil, aký, aký pokus, alebo niečo, čo, čo plánuješ? Máš už to pripravené, alebo je to spontánne riešiš, čo zverejňuješ s, s
1: labakou? Uh, keď je to normálny post, tak je to také spontánne, alebo sa kúkam, či sa niečo práve vo svete deje, k čomu by som sa mohla nejako vyjadriť. Ak je to video, tak je to plánované. Dneska som akorát jedno nahodila, čo je teda myslené pre rodiny s deťmi, ktoré sú teraz doma, pre školopovinné deti a nejaké experimenty, ktoré sa s nimi dajú robiť, ktoré som spravila tie videá aj po, po slovenskej, a po anglicky, tak si to môžete kúknúť. A najbližšie, myslím, tento týždeň budem robiť PHMT z červenej kapusty, také sa spraviť.
0: A, dobre. <laughs> dobre, tak ak vás zaujíma chémia, ak vás zaujímajú pokusy s labákov, tak naozaj takisto Maten profil je k dispozícii. Mati, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, za všetky tie také dôležité vysvetlenia a upratanie si nejakých informácií, čo je vakcína, čo je liek, ako funguje celý ten výskum, ako to funguje v labákoch. Daj na seba pozor, pozdravujeme do Švajčiarska.
1: Čiže sa aj vy všetci. Začiavš, a... čo, čo robíte na Slovensku, robíte všetko úplne super. Som hrdá, Slovenka.
0: Tak sa tešíme. Zajtra budeme v týchto rozhovoroch v čase korony pokračovať. Zajtra to bude trošku cestovateľské, ako koronavírus zasiahol blogerov a hlavne tých cestovateľských blogerov. Takže, kto poznáte Milana bez mapy, zajtra o 18.00 budeme s Milanom live. Toto na Instagrame Radia Express. Prajem vám všetkým pekný večer. Čaute.